0: Ramas Erwachen. Eine Shubecha-Geschichte aus dem Yoga Vasishtha. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag einer Geschichte über Shubecha. Shubecha heißt Sehnsucht nach Wahrheit. Und das ist eine Geschichte über das Erwachen von Rama, wie sie erzählt wird im Yoga Vasishta, eine Yogaschrift, auf der auch das Konzept der sieben Bhumikas beruht. Und ich nehme mir einiges an erzählerischen Freiheit, wie das in den spirituellen Traditionen üblich ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Königssohn und er hieß Rama. Und dieser Rama sollte den Thron besteigen in naher Zukunft. Sein Vater, Dasharatha, freute sich darüber, dass Rama langsam erwachsen war oder erwachsen wurde, denn er wollte selbst sich zurückziehen und seinen Lebensabend genießen. Rama, der Königssohn, bat seinen Vater, lass mich einmal durch das ganze Königreich reisen, Lass mich inkognito reisen, lass mich sehen, was die Menschen so wollen, was sie beschäftigt. Wenn ich das Königreich regieren soll, dann sollte ich ja wissen, was machen die Menschen im Königreich, was beschäftigt sie, was sind ihre Probleme, was erwarten sie von der Regierung, was erhoffen sie. Dasharata war froh darüber und so reiste Rama durch das ganze Königreich. Nach einiger Zeit, nach einigen Monaten, vielleicht sogar länger, kam Rama zurück. Transformiert. Er, der vorher voller Freude, voller Enthusiasmus war, voller Humor, war voller Heiterkeit, war plötzlich müde, traurig, depressiv, melancholisch. Er, der so viel Freude hatte zu reiten und auch auf Tanzveranstaltungen dabei zu sein, wollte fast nichts machen. Er war in seiner Kammer, ab und zu mal kam er raus, aber der Lebensmut war aus ihm draußen. Das Charatta machte sich verständlicherweise große Sorgen. Er rief die ganzen Ärzte des Königreichs, Sie fassten den Puls, sie schauten auf die Zunge, sie schauten Rama an und sagten, körperlich ist alles in Ordnung. Damals gab es noch keine Psychologen, auch keine Psychopharmaka. Gut, es gab Ayurveda-Stärkungsmittel, die dem Rama verschrieben wurden. Die Stärkungsmittel nutzten nichts. Rama, das rief dann die Weisen seines Landes zusammen. Und sie baten Rama, sich anzuschauen und ihm zu sagen, was ist schief mit ihm. Die Weisen kamen und es gab dann einen Weisen namens Vishwamitra. Und Vishwamitra war auf dieser Versammlung der Weisen und sagte, König, hol doch mal den Rama her. Und Rama wurde hingebracht. Rama kam in diesen königlichen Hof. Vishwamitra ging zu Rama hin und er fragte Rama, Rama, sag mir doch, was ist los mit dir? Was bedrückt dich? Und Rama hatte jetzt das Gefühl, zum ersten Mal war dort jemand, der wirklich fragte. Vorher, als die Ärzte waren oder Dascharatha da waren, ihn gefragt hatte oder auch seine Geschwister, hat er immer das Gefühl gehabt, die interessieren sich nicht wirklich für mich, was mich beschäftigt, sondern die finden nur, so wie ich bin, bin ich falsch und sie überlegen, wie sie mich ändern können. Aber Vishwamitra, merkte er, da war tatsächlich Interesse. Vishwamitra will wissen, was geht in mir vor. Und jetzt sprudelte es aus Rama heraus. Rama sagt, ich war in meinem Königreich, bin Monate gereist. Ich habe mit Menschen gesprochen und ich habe festgestellt, kein Mensch ist wirklich glücklich. Menschen leiden unter Verlusten. Menschen sind krank. Menschen werden krank. Menschen, die eine Weile sich erholt haben. Machen einen Unfall, verlieren ihre körperlichen Fertigkeiten. Irgendwann sterben sie. O Vishwamitra, vor dem Hintergrund der Sterblichkeit der Menschen und dass alles mal zu Ende ist und dass das Leben endet in Krankheit, Alter und Tod. Wie könnte ich dort glücklich sein? Ich soll ein Königreich regieren, soll Menschen helfen, glücklich zu werden und weiß, alle werden irgendwann sterben. So viele Leiden unter Krankheiten. So viel Leiden unter Unfällen. Menschen haben Wünsche, aber die Wünsche machen sie nur unglücklich. Menschen haben einen Wunsch und der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Konsequenz, Unglück und Leiden. Menschen haben einen Wunsch. Der Wunsch geht in Erfüllung. Vielleicht haben, tun sie sogar vieles dafür, damit sie das erreichen. Und danach Verlieren Sie das Objekt des Wunsches wieder. Konsequenz, Leiden. Menschen haben einen Wunsch, wollten es erreichen. Sie erreichen es und dann bleibt es mit ihnen. Und sie stellen fest, sie sind nicht, es bringt ihnen nicht das dauerhafte Glück, das sie sich erhofft haben. Menschen streben nach Reichtum, sie erlangen einen gewissen Reichtum, sie leisten sich das Haus, das sie erreichen wollten oder sich bauen wollten und danach fühlt es sich schal an. Menschen streben nach einer bestimmten Stellung und sie tun alles, um sie zu erreichen. Sie erreichen die Stellung und merken, es fühlt sich schal an. Oh, was ist da? Oh, Vishwamitra. Wie kann ich ein Königreich regieren, wo ich weiß, alles, was ich tue, wird die Menschen nicht glücklich machen? Und Ovi oh, mitral Menschen denken immer, andere sind glücklicher. Menschen auf der einen Seite haben Angst vor dem Tod, aber dennoch Menschen verdrängen, dass sie irgendwann sterben werden. Der Knecht denkt, dass der Bauer glücklich ist. Der Bauer glaubt, dass der... Kaufmann, der mehr Geld hat, glücklich ist. Der Kaufmann denkt, dass die Adligen, die mehr, bessere Stellung haben, glücklich sind. Die Adligen denken, dass der König glücklich ist. Oh, mitra ich weiß, auch mein Vater, der König selbst, ist nicht wirklich glücklich. Vor dem Hintergrund dieses Leidens, der Vergänglichkeit und der Sinnlosigkeit aller Wünsche. Wie könnte ich glücklich sein und wie könnte ich so ein Königreich regieren? Als Vishwamitra dies hörte, war er froh, denn er kannte, Rama war nicht, litt nicht unter einer Depression, Rama litt nicht unter einer Krankheit, und nicht unter einer Erschöpfung, sondern Rama war auf der ersten Ebene der spirituellen Evolution auf Shubecha. Man könnte sagen, er hatte jetzt Anamnese gemacht, indem er Rama hat reden lassen. Jetzt kam die Diagnose, und die sagte er dem Dasharatha, dem Rama und allen Versammelten. Er sagte zu Dasharatha, O König, Dein Sohn ist nicht krank, ihm fehlt nichts. Im Gegenteil, dein Sohn ist zu bewundern. Er hat Shubecha erreicht, die erste Ebene des spirituellen Erwachens. Er hat erkannt, dass in dieser äußeren Welt kein dauerhaftes Glück ist. Er hat die Vergänglichkeit dieser Welt durchschaut. In ihm ist spirituelle Sehnsucht erwacht. Jetzt wäre es die Aufgabe, dass er auf Vicharana geht, das heißt spirituelles Streben, spirituelle Praktiken. Jetzt sollte er spirituell praktizieren und wenn er spirituell praktiziert und sein Leben spirituell ausrichtet, wird er auch wieder erkennen, dass auch das Leben als Königssohn ihm dazu hilfreich ist. Rama wird nicht dadurch glücklich werden, dass du ihm noch mehr Zeit vertreibst, gibst, besseres Essen oder Heilmittel. Rama wird nur dann wieder glücklich sein, wenn er wieder einen Sinn im Leben sieht. Und wenn er erkennt, hinter aller Vergänglichkeit gibt es die Ewigkeit. Hinter allem Leiden gibt es das höchste Glück. Hinter allem Höhen und Tiefen des Lebens ist letztlich die spirituelle Aufgabe. Leben ist dazu da, Gott zu verwirklichen. Und ein Königreich zu regieren, heißt auch, Gott zu dienen und Menschen zu helfen, spirituell zu wachsen, selbst spirituell zu wachsen. Und, o oh König, Rama hat jetzt einige Aufgaben. Vicharana, spirituelles Streben, spirituelle Praxis, Alltag spiritualisieren. Dann wird er kommen zu Tanumanasa, er wird diese göttliche Wirklichkeit spüren, durch sich wirken lassen. Er wird kommen zu Satvapati zur Reinheit. Und irgendwann wird er zu Asam Sakti kommen zur Erleuchtung. Aber keine Angst oder Sharata, das wird nicht heißen, dass er sich zurückziehen wird. Auch nach der Erleuchtung wird er weiter leben, wird weiter seine Aufgaben als König erfüllen, solange er dort Karma hat. Geht das Karma zu Ende, wird er die Leitung des Königreichs übertragen an andere. Er wird kommen zu Padata Bhavani, dauernde Erfahrung Gottes, bis er schließlich in Turiyagar ist, dauernde Samadhi und sein Körper wegfällt. Und damit Vishwami, damit Rama dorthin kommt, brauchte auch die Unterweisung durch seinen Guru. Aber der Guru von Rama werde nicht ich sein, sondern Vasishtha. Und Vasishtha möge Rama unterrichten in dem spirituellen Leben und ihn ausbilden. Und so geschah es dann, dass Vasishtha dem Rama die Grundprinzipien des spirituellen Lebens erläuterte und Rama diese umsetzte. Und die Erläuterungen zum spirituellen Leben, die Vasishtha dem Rama gegeben hat, wurden dann niedergeschrieben in einer Schrift namens Yoga Vasishtha. Und da Rama als Königssohn kein Intellektueller war, ist die Yoga Vasishtha-Schrift nicht voller intellektueller Beschreibungen, sondern voller spiritueller Geschichten, die das spirituelle Leben ausdrücken. Und so kann ich dir auch empfehlen, Yoga Vasishtha selbst zu lesen. Wir haben ja bei Yoga Vidya Yoga Vasishtha herausgegeben in zwei Bänden. Es gibt Lagu Yoga Vasishtha, die kleine, das ist kurz, und es gibt die größere. Und da stehen so viele wunderbare Geschichten, die dir helfen können auf deinem spirituellen Weg. Und vielleicht magst du gleich etwas überlegen, ob du auch... Sein bisschen ergriffen bist von den Fragen von Rama, von den Fragen nach dem Sinn des Lebens, vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit, vor dem Hintergrund des Todes, von Krankheit und Alter, vor dem Hintergrund, dass Erfüllung von Wünschen ein nicht dauerhaft glücklich machen. Und dann sei dir bewusst, es gibt einen Weg zum Glück, auch zum dauerhaften Glück, und das ist der spirituelle Weg, der dich zur Erleuchtung führen will. Es ist wichtig zu verstehen, äußere Sachen machen nicht glücklich. Wenn Geld glücklich machen würde, müssten alle Milliardäre glücklich sein. Sie sind es nicht notwendigerweise. Wenn Ruhm glücklich machen würde, dann wären alle Menschen, die groß Ansehen haben, glücklich sein. Sie sind es nicht. Jetzt kann ich noch endlos weiter erzählen, aber ich kann dir sagen, es gibt glückliche Menschen und das sind die Erleuchteten. Ich hatte das große Glück, einige Erleuchtete kennenlernen zu können und es war schön, in ihrer Gegenwart zu sein und ihr spirituelles Glück zu erfahren. Und so kann ich dir sagen, praktiziere, geh den spirituellen Weg, das ist der Weg, zu dauerhaftem Glück. Und das ist ein sinnvolles Leben und dieser Sinn bleibt auch erhalten, wenn er die körperliche Gesundheit genommen wird durch Unfall oder Krankheit. Das ist ein Weg, der sinnvoll ist, auch dann, wenn du äußere Verluste hast. Und ich würde sogar sagen, und es ist auch ein Weg, der sinnvoll bleibt, auch nach dem Tod, insbesondere, wenn man von Reinkarnation ausgeht. Aber selbst wenn du nicht von Reinkarnation ausgehst, und annimmst, dass es nur ein Leben gibt, egal welche spirituelle Richtung du gehst. Sie gehen davon aus, es ist wichtig, den spirituellen Weg zu gehen. Er ist ein Weg, der Sinn im Leben gibt, Freude gibt, der dir hilft, mit Freude und Liebe ein Leben zu führen. Und dir hilft, auch nach dem Tod weiterzukommen bis zur Erleuchtung. Gotteinheit, Verwirklichung. Vielleicht magst du ein paar Momente nachdenken, überlegen, was all das für dein Leben zu bedeuten hat oder bedeuten könnte.